0: Sziasztok! Ez itt a heti kimenő második évadának első része. Én Sandi vagyok. Én pedig Fati. Na hát, ez alkalommal nem másról fogunk beszélgetni Fatival, mint arról, hogy hogyan igyekszünk nem elveszíteni saját magunkat az anyasság rengeteg és néha vége láthatatlan feladatai között, valamint... Arról, hogy miben is hogyan változott a házasságunk azóta mióta szülők lettünk. Na hát, szerintem ismét sikerült egy tök jó kis témát választanunk, és egyébként Instagramon ugye feltettük nektek azt a kérdést, hogy mi az, amit szeretnétek tőlünk hallani majd, és ez is az egyik ért, ilyen téma között volt, és úgy gondoltuk, hogy igen, hogy ezt fogjuk most választani. Na hát, de mielőtt bele is vágnánk, akkor Pati azért megkérdezném tőled, hogy mi újság veletek, és hát eltelt három hét azóta, mióta utoljára jelentkeztünk, szóval gondolom azóta nálatok is vannak új fejlemények
1: Hmm, igen, hát sziasztok! Nagyon örülök, hogy újra itt vagyunk, most már egy kicsit hiányoztál, megmondom őszintén. Te <gül> um, is nekem egyébként. <gül> <gül> igen, így tök jó volt mindig így beszélgetni, és mert így éreztem a hiányát, hogy nagyon hamar elszállt ez a három hét egyébként, de, de akkor is azért ott volt bennem, hogy ez a beszélgetés ez mindig annyira feltöltött, hogy már hiányzott. Egyébként meg... Minden rendben van, köszönöm szépen. A gyerekekkel talán annyi újdonság, hogy már nagyon-nagyon ügyesen járnak, és szeretnék visszacsatolni a húsvéti epizódhoz, amikor is ugye mondtam, hogy mászókát kapnak a a húsvétra és megkapták, és imádják, nagyon szeretik. Azért nem azt kell elképzelni, hogy 24 ben azon csüngnek, de hogy nagyon látom, hogy baromi jól fejlesztjük őket, és szeretik használni tényleg. Amivel nem számoltam, hogy mindenhez odatolják, felmásznak, és akkor elérik a magasabb bútorokon lévő tárgyakat. Tehát, hogy annyi eszük van, komolyan mondom, hihetetlen. De, de hogy nagyon jó kis ajándék volt tényleg, úgyhogy örülök, hogy megvettik végül. Aztán velük még az a helyzet, hogy 15 hónaposak elmúltak, így áprilisban, úgyhogy voltunk oltáson, azt így elég jól viselték. Azt mondta a doki, hogy majd tíz nap múlva oltáshoz képest lehet kis lázuk, vagy valamilyen megfázáshoz hasonló tünet együttes, ha lesz. Úgyhogy most majd kedden lesz egy hete, hogy beoltották őket, kíváncsi leszek, de egyébként tök jól vannak, napi rendünk az semmit nem változott. Mi is, mi is jobban vagyunk már itt nálunk, végig betegeskedett a család egy kicsit ott a hosszú hétvége környékén, mert ez is 15-e környékén, meg annyi ilyen szomorú hír van, hogy az Ádámnak a nagymamája, aki egyébként nagyon idős volt, hát ő, ő elment, de, és sajnos nagy valószínűséggel Covid-ban, de nem tudunk nagyon részleteket igazából, hogy pontosan mi okozta, csak gyanítjuk, mert a családban többen, akik vele egy háztartásban éltek, betegek voltak, és hát ez ilyen, ez így kicsit így túl kellett tennünk magunkat, de ezt lesz hogy amúgy, amúgy jól vagyunk, halad nálunk is az építkezés, egy kicsit lassabban most, mint szeretnénk, de egyébként meg minden rendben. Úgyhogy, hát kb. ennyi. És nálatok, Szandi, mi újság van? Hát, nálunk is minden rendben van, Igazából
0: azt, hát most már el szeretném mondani nektek, hogy még nem tudom, néhány epizóddal ezelőtt beszéltem egy ilyen titkos kis dologról, és hát az az, hogy vettünk magunknak egy saját kis házat, vagy hát nem is olyan kis házat, de hogy vettünk egy egy olyan házat, amiről már nagyon régóta álmodoztunk, és abban a kis faluban, ahol az esküvőnk is volt, és ahol Krisztiánnék a szüleivel tizen... X. néhány évig ott érdegéltek, és nekem mindig is nagyon tetszett ez a kis falu, és már amikor ilyen kis tinédzserek voltunk, akkor elhatároztuk, hogy ott szeretnénk majd egyszer házat venni, és évek óta nézegetjük már ott az ingatlanokat, de eddig nem volt olyan, ami elnyerte volna a tetszésünket, és hát most megtaláltuk. És illetve már januárban megtaláltuk, szóval most már azért nagyban költözködünk, mindenhol dobozok vannak az egész lakásunkban, és hát hétvégén már költözünk. Szóval egy hát azt mondom, hogy egy ilyen nagyon stresszes, de ugyanakkor izgalmas időszak van mögöttünk, és hát előttünk is. Szóval körülbelül így nálunk. Ez, ez az, ami leginkább most így a fókuszba van. A Lénát illetően pedig minden szuper, ő most 18 hónapos lesz, úgyhogy megyünk majd a 18 hónapos ö, oltásra mi is, illetve ö, hát ilyen konzultációra, vagy ilyen a védőnőhöz ez lett itt az utolsó. találkozunk ezzel a védőnővel, amit nagyon sajnálok, mert nagyon szeretem ezt a védőnőt, ezt már többször mondtam nektek, és most sajnálom, hogy úgymond el kell őt hagynunk, de de egy sokkal jobb kis hely vár ránk. Úgyhogy hát ilyesmik vannak. Egyébként az éjszakáink az ugyanolyan rosszak, nagyon sokszor kell, Léna. Most megpróbáltuk azt, hogy Krisztián kinnalszik a nappaliba szegény, és mi pedig ketten alszunk az a mi ágyunkba Lénával, mert hogy nem akar a kis ágyába aludni, akárhányszor oda betesszük, egyből fel kell szinte, és, és nem, nem tudott aludni velem, meg azért viszonylag jobban alszik. Úgyhogy hát, hát ilyesmik vannak.
1: Most csak így a házzal kapcsolatban az tök jó hallani, hogy már ilyen régóta így vágytotok rá, de mindig eljön az ideje, így csak ki kell várni, hogy, hogy megtörténjenek azok a dolgok, amiket az ember szeretne, el. Igen, igen, és Hát
0: nagyon, tényleg nagyon régóta szerintem. Az esküvünk az 2018-ban volt, és utána elhatároztuk, hogy mi szeretnénk házat vásárolni, szóval képzelhetitek, hogy azóta mi keressük a házat, és szerintem vagy 25-30 házat megnéztünk így a, a környékünkön. És mert, hogy úgy voltunk, amikor már évek óta nézegettünk, hogy hú, hát lehet, hogy mégsem. Ö, egyébként Szigeszent szent Mártonba vettünk egy házat, és hogy lehet, hogy mégsem Márton a mi, mi otthonunk, és ezért máshol is elkezdtünk nézegetni, de mindig úgy voltunk vele, hogy oj, nem, mi Mártonba szeretnénk, és, és el sem hiszem, hogy végre megvan. És me, azt mondtam már nektek, hogy szeretnék ilyen, egy, egy kertet, egy nagy kertet, ahol tudok majd, ö, veteményest csinálni, meg szeretnék majd ilyen mokos meg ilyesmi, és hát itt lesz lehetőségem erre, meg egyébként így mióta nem jelentkeztünk be, az én elkezdtem palántázni, szóval majd nagyon várom már, tényleg egy, egy, egy csodálatos időszak ez most.
1: Annyira jó, olyan igazi kis kertész vagy.
0: Igen, vagyis hát az az igazság, hogy most még ezt tanulom, de Krisztián mondta, hogy ha annyira ügyes leszek a, a zöldségekkel, gyümölcsökkel, mint amilyen a növényekkel vagyok, akkor nem fogunk éhen halni. Szóval reméljük, hogy tényleg így lesz.
1: biztos. Oh, az olyan jó kis biztonságérzet, hogyha van a kertben egy kis ez meg az kis zöldséggyümölcs, nem? Az olyan Igen, jó érzés. nagyon. Egyébként
0: nagyon sok mindent csináltam szerintem ahhoz képest, hogy most csálom először, mert van padlizsán, cukkini, tök, négyféle paradicsom, kápia paprika, kaliforniai paprika, és... Ennyi, de szerintem ez ahhoz képest, hogy így elsőre, szerintem tök sok, és, és hát igazából most ő magról ültettem őket kis cserepekbe, és olyan két-három hét múlva kell majd kiültetnem őket, és nagyon remélem, hogy tényleg életbe maradnak, és tényleg lesz belőlük zöldség, amit majd megehetünk.
1: Hát majd beszámolót kérünk szépen. Szerintem Jó, ezt mindenki, mindenki. nevében Igen. Ja, és Fati,
0: egyébként gratulálok, hogy újra elindítottad a saját tehát kis podcastedet, én már meg is hallgattam az első részt, és láttam, hogy a második részben az egyik barátnődet beszélgettek a jogáról, és azt is várom már nagyon, hogy meghallgassam, mert most én is azóta is benne vagyok abban, hogy hát olyan heti kétszer reggelente jogázok, szóval tök jó lesz majd meghallgatni ezt a kis epizódot.
1: De jó, hát köszi szépen. És kezede el, én meg a, egyszer mikor futottam, a mi legutóbbi húsvéti epizódunkat hallgattam vissza, mert amúgy én tök szeretlek így hallgatni téged néha, meg amúgy is vissza hallgatni, csak hogy csak tudod, az ember így szeret így képet alkotni arról, hogy oké, okay, akkor ha majd újra nekiállunk, akkor mind kéne változtatni, meg minden, meg hogy mennyire beszélek én is össze-vissza, vagy nem. Aztán, aztán mindig, amúgy én nagyon elégedett vagyok a beszélgetéseinkkel, és van amikor, tudod, azért is hallgatom vissza, mert az ember sokszor a saját gondolataira jobban koncentrál, hogy össze tudja szedni, és utána reagálni tudjon arra, amit mondjuk te mondasz, nem tudom, és aztán néha kicsit újdonságnak hat az is, amit te mondasz. Ez nem azt jelenti, hogy nem figyelek rád, miközben beszélsz, mert hiszen nem tudnék akkor válaszolni rá. de hogy, na hogy mondjam, érted, hogy, hogy mégis egy csomó részletet elcsípek utána belőle, hogyha visszahallgatom. Igen, és mondod, hogy jó, gázol, és akkor így, ú, mondom, tényleg, Nekem is neki kéne újra állni. És most ö, egyébként tényleg ö, olyan jó volt ö, ezt a ö, beszélgetést megejteni a, ezzel a joga útot, no, Tóborát nem elér mert mert így ö, teljesen felspamlott a joga ügyben. Úgyhogy köszi Aha. szépen még egyszer. Én
0: is egyébként ezt várom ettől a résztől, hogy meghallgatom, és akkor még inkább vele lendülök majd a jogából. Mert szerintem amúgy egy tök jó kis sport. Vagy hát nem tudom, sportnak nevezhető szerintem. Abszolút, Abszolút. És... Abszolút. Abszolút. Igen, és nagyon várom már tényleg, hogy meghallgassam. Egyébként reflektálva arra, hogy így elcsipsz olyan dolgokat, amikre nem feltétlenül emlékszel, ez teljesen. Egyetértek ezzel én is már, hogy nekem is szokott ilyen, lenni, és tényleg nem azért, mert hogy nem figyelek rá, de nem tudom, hogy ez mennyire jön át nektek, vagy mennyire nem, de hogy én minden egyes ö, felvétel előtt annyira izgulok, mint hogyha egy. Ö, érettségi szóbelére készülnék, vagy nem is tudom. Szóval mindig koncentrálnom kell arra, hogy mi is az, amit mondani szeretnék, meg hogy persze figyeljek rá, is, de hogy így a mondani valómat ne felejtsem el, vagy ne legyek annyira össze szóval igen, abszolút így ezzel tudok azonosulni.
1: Igen, és ugye azért azt, mivel csináltál, Szandi, egyébként ilyen kérdésmatricát, amiben megérdeklődtük, hogy ti mit szeretnétek, hogy esetleg mire figyeljünk jobban oda, miben javítsunk, stb. stb. Ugye többen írtátok, hogy jó lenne, hogyha egy kicsit interaktívabbak lennénk, és ugye ezzel az a baj, hogy ugye nem vagyunk egy helyen, és amikor az ember így online veszi fel két tehát, hogy térben nem vagyunk, nem vagyunk ugye egy helyen, és, és nehéz, mert, mert azt figyeltük meg, hogyha egymás szobába vágunk, vagy így nagyon hevesen reagálunk, akár akkor, hogyha még a másik beszél a másiknak a mondandójára, akkor egy kicsit az rontja a hangminőséget. Legalábbis én ezt figyeltem meg, és eznek nem szeretnénk titeket kitenni, hogy ne legyen élvezhető annyira felvételszal, hogy tökre jogos, meg tökre értem, csak hogy ebben ebben így kicsit próbáljunk kompromisszumosak lenni, úgyhogy ezen sokat gondolkodtam, de ma valahogy, lehet, hogy azért, mert, az, mert közben állunk kicserélték a, a valamit az internettel, babráltak, és most én úgy érzem, hogy jobba jobb a kapcsolat, és lehet, hogy ez majd egy kicsit javít a, a helyzetem meg a minőségen is. Szóval egyrészt nagyon jó, hogy az ember meg tudja távolról ezt oldani, de azért ezt el akartam mondani, hogy ennek vannak nehézségei is egy kicsit, és talán azért is az ezen ember nem úgy emlékszik, meg nem úgy ragad meg benne a beszélgetés, és, ugye nem vagyunk egy helyen, nem látom az arcodat közben, nem, tehát hogy kevesebb dologhoz tud az ember visszacsosolni, csak a hangod van igazából, és ez egy ilyen érdekes műfaj, de hogy igen, ennek így vannak hátulütői is.
0: Igen, de egyébként meg szerintem igyekszünk megoldani, és visszatérve egy a hangra, mondtad, hogy a hangminőség. Az volt még, amit többen írtatok. Egyébként mindenki nagyon kedves dolgokat írt, és tök jó fejek vagytok, hogy így leírjátok a véleményeteket. Nagyon sokan voltatok, akik írtátok, hogy nálam egy kicsit... halkabb ha vagy van olyan, hogy rosszabb a minőség. Igen, ezt, ezt mi is érzékeltünk, és engem nagyon zavart. Fatit egyébként annyira nem már, mint hogy ő mindig bíztatott, hogy jól nyugodjak meg, mert hogy ti mindig olyan kedvesek vagytok, és hogy, hogy nem fog eztitek ez zavarni, és akkor azért mégis szerettünk volna változtatni rajta, és szerintem a husvéti epizód az már sokkal jobb volt, és hát reménykedem abban, hogy ez is sokkal jobb lesz, és majd Lici írjátok meg, hogy hogy milyen a hang, mert javítottunk rajta, és szerintem most már azért élvezhetőbb. Úgyhogy igen, még erre én is szerettem volna így válaszolni nektek. Na, nem is tudom, Fati, belekezdünk a mai témánkba? Persze, mert hát, igen, mm. Mit szólsz hozzá, hogyha esetleg így elmesélnéd először te, hogy, hogy mi az, amit így teszel azért, hogy, hogy megtaláld, vagy hogy magad, hogy, hogy mindig Szóval érted, hogy így, hogy, hogy ne vesz igen. el az, az
1: anyaság mellett abban, hogy, hogy önmagad lehess. Igen, igen. Hát az a helyzet, hogy ez egy folyamatos odafigyelést igénylő sokszor küzdés is, bár úgy érzem, hogy most így, ahogy elkezdődött az új év, kifejezetten előtérbe került nekem az, hogy magamra is koncentráljak, mint hát így individum, vagy hát mint egy önálló személyiség, és nem csak a gyerekeim anyja, mert hogy a gyerekek életének az első évében azért én azt mondhatom, hogy egyáltalán nem is jutott eszembe, hogy ez nekem annyira nagyon hiányzik, hogy, hogy én magamnak hiányzom, ezt nem tudom jobban elmondani. De aztán ahogy így nyilván jöttek a mindenféle ilyen, ilyen problémáim, így rá kellett jönnöm, hogy kell visszatalálnom ahhoz, aki voltam a várandóságom előtt is akár, mert különben így kicsit kiégek a mindennapos mokuskerékben, meg kiégek egy kicsit az anyasággal járó teendőkben. Ez nem azt jelenti, hogy nem szeretem ezeket a feladatokat, én csak azt akarom ezzel mondani, hogy sokszor nagyon megterhelő és kimerítő, és nagyon elfáradok, és nagyon feszült vagyok, és, és amikor így is a gyerekeimnek élek, ők nekem az elsők, imádom őket az ő, jólétük, létük, élvez minden esetben. Viszont rá kellett arra jönnöm, hogy azzal tudok a legjobban harmóniát teremteni, így, a, így az anyaság meg önmagam újbóli felfedezések között, hogyha több időt töltök olyan dolgokkal, amik, amik csak az enyémek, amikben ők nincsenek benne. És lehet, hogy ez mondjuk sok embernek így önzően hangzik, bár szerintem egyáltalán nem önző magunkkal időt tölteni, meg a saját dolgainkra időt szenni, de hogy nekem tudatosan be kellett építenem a napi rendjükbe azt, hogy én mikor vonulok el. Mint például most, most letettük őket aludni, és én elvonultam és így mindig van a napban, ugye azért azt már a napirendben is, napirendes részben is meséltem, hogy mindig van a napban azért egy-két olyan óra, vagy ha csak fél óra, akkor fél óra, amikor csak magammal foglalkozom, vagy valami olyan dologgal, ami más részét dolgoztatja meg az agyamnak, és másféle módon gondolkodtat el, mint az, ami a gyerekekkel kapcsolatos. És ez, ebben talán az a legnehezebb, hogy ugye én annyira szeretem őket, és annyira jelen szeretem Szeretnék lenni anyaként, hogy ez azért sokszor az ővelük való időtöltést, így, hát, tehát, hogy félek, hogy lemaradok dolgokról, hanem vagyok velük. Tehát minimális időt töltök külön tőlük, mert nem az van, hogy tetők nem bölcsisek, tehát nem az van, hogy én beadom őket a a bölcsibe, és fél napot nem vagyunk együtt, vagy vagy akár reggeltől estig nem vagyunk együtt, tehát minimális időt töltök külön, de mégis ezt el kellett engednem, hogy jaj, miről maradok le, jaj, nem fog-e ez ártani a kapcsolatunknak, hogy, hogy én hogy én ezt az időt így kiveszem magamnak. Tehát, hogy ö, ilyen idő egyébként nekem az, hogyha elmegyek futni, vagy bármit mozgok, és ez ö, fél óra és másfél óra között bármennyi idő lehet igazából. Az ritka, hogy másfél órát ö, nem vagyok, vagy másfél órát mozgással töltök, de mondjuk kétszer volt olyan, hogy tíz kilométert futottam, és azért az, tudom én, egy egy és negyed óraba belettelt, és akkor már, akkor is ott volt bennem, hogy hm, Hát ez jó hosszú én idő volt, de jó egyszer-egyszer megengedhetem magamnak. Tehát ott ö, volt egy kis majdhogy nem bűntudatom, ami, ami meg nem jó, mert akkor az meg Értett, akkor nem minőségi időt töltöttél magaddal, mert utána meg még szarul is érzed magad, és ezt nem szabad. De hogy, de hogy például a mozgás ilyen, akkor most újra elkezdtem az angol tanáromtól órákat venni, mert nem akarom, hogy leépüljön az angol m- tudásom, mert az máshogy én nézek filmeket, de, de én nagyon szeretem az angolt, és kicsit úgy érzem, hogy múltkor meg, meg kellett volna miért szólalnom, és én alapdolgok alig jöttek a, a számra. És pont, hát így próbálok minden héten egy órát így beszélni vele, és akkor angolul beszélünk, és így nyomatom, és ez is nekem az identitásomhoz tökre hozzá tartozik, hogy én jól tudok angolul, meg én határozottan meg tudok szólalni, és a munkámhoz is kell egyébként a cégben, Igaz, nem dolgozom most ebben úgy intenzíven, de hogy kell, és nem akarom, hogy elfelejtsek angolul beszélni, nyilván nem fogok, de hogy fel kellett elevenítenem, így egy évig nem használtam aktívan, mert csak passzívan használtam. Úgyhogy ez is egy olyan dolog, ami a személyiségemnek egy tök erős része, hogy, hogy, hogy tudok egy másik nyelven beszélni, és én ezt nem szeretném elveszíteni, és akkor ezt így nekem be kellett építenem, hogy valamikor beszélek az angol tanárommal. Azért telt által egy év ezt most így közbe szembe jutott, hogy én ilyen dolgokat csinálok, mert hogy az első évben annyi dolog volt a gyerekek körül, hogy nem volt nagyon, nem tehettem meg, hogy hosszú időre, meg nem is éreztem magamban a készítést, hogy hosszú időre egyedül hagyjam őket, most hosszú időre értsd ez, ez az egy kötőjel két óra, de hogy most már sokkal bátrabban veszem ki ezeket az időket, és ha meg amikor meg tudjuk oldani, hogy valaki vigyázzon rájuk, akár a játék idejükben, akár a alvás alatt, akkor bizony én is fogom magam, és olyan dolgokat csinálok, amiket régen. Aztán sokat gondolkodtam azon, kíváncsi vagyok, hogy neked erről mi a véleményed, hogy ugye... Nem rossz dolog-e az, hogy arra vágyunk, hogy olyan legyen az élet, mint régen, vagy hogy mi olyanok legyünk, mint régen. Mert hogy én is mindig próbálok fejlődni, meg előre tekinteni. De hát közben előjött bennem ez, hogy én akarom azokat a dolgokat, amik régebben annyira boldoggá tettek. És mondom, lehet, hogy sokkal jobbat tennék magamnak, ha teljesen új szemüvegen keresztül látnám az életemet, és teljesen új dolgokat csinálnék, teljesen új dolgokra kezdenék, vagy próbálnék vágyni, de hogy ez így nem jött. Nekem az jött, hogy én egy kicsit ahhoz a normalitáshoz szeretnék visszaközelíteni, soha nem lesz már olyan, de hogy szeretnék visszaközelíteni ahhoz a normalitáshoz, ami, ami régen volt. Tehát az egy sokkal szabadabb, élet volt nyilván, és sokkal szabadabban dönthettem, és bánhattam az időmmel. És talán ezt a kis szabadságérzetet akarom visszakapni, és törek arra, hogy visszakapjam, és ezért szánok időt az angolozásra, szánok időt a a, a podcastek podcastek felvételére, a videózásra. Tehát, hogy próbálok nem foglalkozni azzal, hogy mennyire csorbul a kapcsolatom a gyerekekkel, hogyha én naponta egy-két órát nem vagyok velük. És onnantól fogva, hogy ezt így, így elengedtem, és most már nincs miatt a és megengedem ezeket a dolgokat magamnak, így tényleg felszabadultan tudom ezeket az időket magamra szállni. Ami nehezíti nagyon ezt a dolgot, és majd úgyis a házasság is szóba jön, hogy hát nekem a feltöltődésem nagy része az, az Ádámmal volt régen, tehát nekem az nagyon-nagyon hiányzik, és nagyon tudok sírni azon, hogy nem tudunk így kettesben lenni. Tehát, hogy nálunk az van, hogy például este is Nándi már, mit tudom én, 11-ig, van, hogy évfélig tök jól elalszik a helyén, letesszük nyolckor, és akkor, és akkor alszik, de hogyha felébred, akkor nem tudjuk visszarakni a kis egyába őt, hanem köztünk alszik. És van, hogy nem tudunk úgy elaludni, hogy csak ketten vagyunk, hanem ott van mindig velünk Nándi, ami nem baj, mert imádjuk, szeretjük, csak hogy ez hosszú távon nagyon tud hiányozni. Hogy amúgy sem a megszokott helyünkön alszunk, az nekünk, az az idő, az elalvás, az mindig ilyen szent és sértetetlen dolog volt. Ez nekem, ez nekem nekem így nagyon tud fájni igazából, meg az nagyon kimerített, hogy például mi vacsorok közben, a mindig szoktunk filmet nézni, most is nézünk amúgy, csak nagyon óvatosak és halkak vagyunk, és ez az állandó ilyen, ilyen tojáshelyon lépkedés, meg félelem, hogy jó, hogy felébresztük a gyerekeket, ez ugye rányomja az egész esténk délyegét És van, hogy tök jó, meg ha a gyerekek nagyon jól alszanak, akkor tök sok időnk van, Együtt este, de nagyon sokáig nem volt, mert ugye rosszul aludtak, és rengetegszer felkeltek, és volt, hogy öt részletben ettük meg a vacsoránkat, és akkor is leültünk együtt, és próbáltuk ehhez tartani magunkat, de hogy egy idő után így, csak azt láttam benne, hogy ennek soha nem lesz vége, és elegem van, és vissza akarom kapni a férjemet, vissza akarom kapni a mi időnket, amiből amúgy is nagyon-nagyon kevés van, és ugye a vírus helyzet csak nehezíti. Úgyhogy. Talán az, hogy én magamtól is eltávolodtam, az is oka volt, hogy hogy így a párkapcsolatunkra sem volt annyi idő. Úgyhogy nem tudom, szerintem, most hagylak egy kicsit arról beszélni, hogy te a saját magaddal való kapcsolatoddal, hogy állsz, meg hogy hogy ápolod ezt a dolgot, és hogy hogy próbálsz visszatalálni önmagadhoz. Nekem tényleg ezek a felszínes dolgok, kicsit felszínes dolgok, hogy olyan dolgokat csináljak, mint a régen, mert hogy ezekre olyan sokáig nem volt lehetőségem és időm, és most ebben így sziporkázom, úgy érzem, meg lubickolok ezekben a tevékenységekben, és nagyon jól esik. De azért a házasság, ez egy kicsit más kérdés. De most elbeszélsz egy kicsit te róla, hogy te, hogy állsz magaddal? Igen, meg egyébként válaszolni
0: még a kérdésedre, hogy szerintem ez egyáltalán nem rossz dolog, és nem önző dolog, hogy vágysz a régi életedre, vagy a régi életetekre, mert hogy én is szoktam. Én egyébként is egy olyan ember vagyok, aki szereti így kicsit a múltban élni, és az, hogy a léna velünk van, az tényleg minden túlzás nélkül a világ legcsodálatosabb dolga, és nagyon-nagyon szeretjük mind a ketten őt de de iszonyatosan nehéz ö, sokszor az, hogy, hogy nem lehetünk együtt, és hogy, hogy már semmi sem olyan, mint volt. Egyébként nagyon jó ez, a, ez az életünk is, de, de én is nagyon sokszor van olyan, főleg egy ö, nehéz nap után, hogy, hogy igenis visszavágyom a régi életünkbe, amikor, amikor simán elmehettem fürdeni, és Krisztiánként várt, és már be volt... Ö, Állítva a sorozat, amit nézünk, már ki volt készítve a vacsora, vagy a kis sznek, vagy hogyha pizzát rendeltünk, és akkor ezt együtt megettük, és nem volt az, hogy valaki lehet, hogy fél óra múlva, vagy egy óra múlva fel fog kelni, és vissza kell altatni. Egyébként ilyen szempontból én nagyon szoktam irigyelni az, azokat az embereket, akik mondják, hogy 8 órakor elalszik a gyerekük, és reggel 8 órakor fel kell és hogy ö, tényleg az este az csak az övékés folyamatosan, ö, vagy végig együtt lehetnek, nem kell azon idegeskedniük, hogy felfokálni. hát nálunk egyáltalán ez, ez nem jellemző, mert hogy olyan kilenc óra körül fekszik le, ö, egyébként tök jól beállt az, hogy 8 óra, nyolc-tizenöt fele elalszik. Hát óra átállítás óta, azóta szerintem nem is beszéltünk, hát azóta megint felborult minden, és most megint kilenc, körül szokott lefeküdni, és nagyon, mondjuk éjfélig szoktunk fent lenni, amikor hétköznap van, vagy tizenegyig, de, de inkább tizenegy, és addig szerintem két-három alkalommal biztos, hogy fel kell a Léna, és nekünk még ez az este, Ez az este sincs meg nagyon sokszor. Jó, azért nem mondom, hogy hogy minden este ez van, és hogy minden este ilyen sokszor kell, mert van, amikor mondjuk éjfélig tényleg nem kell egyáltalán, és akkor egy kicsit együtt tudunk lenni, de hogy az esetek többségében felszokott kállni, és amit te is mondtál, hogy Léna is olyan, mint Nándi, hogy nem tudjuk visszatenni a kis ágyába, főleg az utóbbi időben egyáltalán nem alszik az ágyába, és mindig köztünk van, és én olyan voltam régen, hogy mindig nagyon szerettem Krisztiánhoz össze, vagy oda bújni hozzá, és amikor már ő azt érezte, hogy jó, ez most egy kicsit túlzás, én még akkor is, még közelebb szerettem volna menni, na hát most ott van közöttünk, szóval egyáltalán nem tudunk összebújni, és ez nekem is iszonyatosan hiányzik. Úgyhogy igen, de hát nem tudom, biztos elmúlik majd ez is, és amikor már nagyobb lesz, és esetleg a külön szobájába fog aludni, mi, akkor ez így visszatérhet, és akkor újra a régiek lehetünk. De hát addig meg kivárjuk, ami most van. Úgyhogy igen. Egyébként, na hát akkor én is elmondanám, hogy így hogyan igyekszem nem elfeledni saját magam. E, nagyon nehezen, Főleg az elején. Én bevallom, hogy nagyon sokáig nem, nem találtam magam. Már csak azért sem, mert... Az a nő, akit a tükörben láttam, az nem az az ember volt, akit akit én ismertem. Ugye említettem, hogy sokat hisztem a terhességem alatt, és ez hónapok volt, mire le tudtam adni, és, és mivel nem azt az embert láttam a tükörben, akit én megszoktam, és akit, akit akkor már igyekeztem elfogadni, így emiatt is nekem nagyon nehéz volt az, hogy újra, hogy újra visszataláljak magamhoz. És hát ott volt egy kisbaba, akivel folyamatosan foglalkoznom kellett, aki, a, aki mindig ugye igényelte azt, hogy én vele legyek, és, és az az igazság, hogy nem is akartam magammal foglalkozni az első hetekben, akár mondhatom, hogy hónapokban is, és ez nem, nem igénytelenség szerintem, vagy hát ne azt értsétek, hogy még fürdeni is sem mentem el, de hogy, hogy akkor nem az volt, hogy most akkor én felöltözök minden nap, és akkor kisminkelem magam. Amúgy sem voltam az, aki minden nap sminkelt, de hogy azért néha jól esett kisminkelni magam, és akkor így szépen felöltözni, hogy úgy jól érezze magam. Mondjuk közre játszik az is, hogy amikor a Léna három-négy hónapos volt, akkor kezdett el ugye a Covid bejönni hozzánk, és emiatt nem is mentünk sehova, és emiatt sem kellett, hogy, hogy szépen, csinosan kiöltözzek. Egyébként el akartam nektek mesélni, hogy nem teljesen ide tartozik, de azért mégis, hogy pár napja történt velem egy olyan dolog, hogy Léna aznap nagyon ilyen ölben Levős baba volt, és nem akart semmit sem csinálni nélkülem. És az ölembe volt, és tettem, vettem, bementem a fürdőszobába, pakoltuk be együtt a, a mosógépbe a ruhákat, és akkor így fogtam az ölembe, belenéztem a tükörbe, és így, úristen, ez én vagyok? És nekem van egy kislányom, és én anya vagyok? És ez így olyan hülyén hangozhat így 17 hónap után, meg hát tisztában vagyok azzal, hogy én anya vagyok, és van egy kislányom, de hogy így akkor, abban a pillanatban ez így tudatosult bennem, és így nem akartam elhinni, hogy úristen, én szülő vagyok.
1: Nem tudom, hogy vele Pati volt már ilyen, de hogy ez ilyen annyira furcsa érzés volt. Igen, rengetegszer, sőt nekem még akkor is ö, szokott ilyen lenni, amikor még nem voltak a gyerekek, és ö, sokszor volt olyan, hogy főztem a konyhában, vagy hogy valamit így, így csináltam. Tudod, amikor így robotmódban vagy, mert valamit nagyon csinálsz. És, és szokott olyan lenni, hogy ránézek elemre, hogy ö, ha, ez az én férjem, nekem van egy férjem. Nekem, tehát, hogy ő, ő a párom, ő, ő vele már, úristen, mióta együtt vagyunk, és ő már velem van ilyen régóta. És tudod, az a, amikor így eltelik sok idő, és akkor így egyszer csak ránézel, hogy azt a... Tehát, hogy itt van ez az ember, és és hogy ez milyen érdekes, milyen milyen fura, nem tudom, ezt nem is tudom leírni szavakkal igazából, hogy ez milyen érzés, de nagyon furcsa érzés, jó érzés, persze ránézni meg minden, de hogy hogy igen, amikor így az ember kicsit kívülről szemléli azt a helyzetet, amiben, amiben benne van. És igen, egyébként még mindig nekem is tök nehéz néha így anyaként tekinteni magamra, mármint, hogy nagyon természetesen jön nekem ez a a feladat, meg a a kihívásai, meg minden, de hogy sokszor azt érzem, hogy hogy ugye régen, amikor az ember fiatal úgy tekint az anyákra, hogy ők nagyon felnőtt, nagyon érett, nagyon legleg emberek. Ő már anya. És én meg ugye fiatal is vagyok, de én nem gondolom életlennek magam az anyaságra, csak egész egyszerűen nagyon sok mindent még nem tapasztaltam meg, nagyon sok mindenben még ugyanolyan fiatalnak, és és hogy is mondjam, nagyon sok mindenben úgy érzem magam, mint mondjuk az egyetem alatt éreztem, és így az érzelmi világom az meg nincs ott, mint mondjuk egy 40 vagy 50 éves embernek, és sokszor egy ilyen érettségi fokra gondolok, ha valaki azt mondja, hogy anya. És, és ezért is ugye az ember elbizonytalanodik, hogyha valami nem úgy sikerül, vagy nem tudom, mert hogy mm, lehetsz, hogy velem van a baj, mert még nem vagyok elég tapasztalt, vagy nem vagyok elég jó, meg nem vagyok elég éret, pedig, de hogy nem, meg, mert, mert te is, meg én is szerintem Amúgy tök veszük az akadályokat, akkor is, ha néha kibukunk. De hogy, de hogy igen, hogy nagyon sok mindenben. Én ugyanúgy gondolok magamra, hogy én az anyukám lánya vagyok, és az anyukám lánya az egy, az egy fiatal valaki, aki, aki ugyanúgy gondoskodásra szorul. Ez is egyébként nekem tökéletes pont tegnap anyukám. Fölugrott egy picit, mert elutazott a hétvégére a párjával, és elköszöntőlünk, És így tök elkezdtem sírni, mikor elment. Így megölett, és így elkezdtem sírni, és meg is mert így mondom, <gül> hogy az anyukával akarom, Tudod, így ez is ott van, hogy én is valakinek a, a gyereke vagyok. Ez is egy olyan dolog, amit itt tök elfelejtettem is. Az ember néha már belerohkolom abba, hogy állandóan ő maga a támasza a saját gyerekeinek, és közben elfelejtjük, hogy nekünk is van-e kire támaszkodni. Legalábbis jó esetben én remélem, hogy akik most minket hallgatnak, azért van kire támaszkodniuk. De hogy néha nekem is ugyanúgy szükségem van arra, hogy anyám engem sajnáljon, anyám engem pátyolgasson, anyám velem foglalkozon, amúgy erre tökre figyelme, meg mindent próbál nekem megadni, még akkor és hogyha mi nem tudunk olyan hüderengeteget találkozni, csak inkább hétvégén, meg ilyen mini találkozásokra, de hogy nekem ez is például egy ilyen mérföldkoboz, hogy néha így, néha így annyira hiányzik, hogy az anya, anyukámnak a kislánya legyek, és, és igen, mert hogy kimerítő ez az állandó ilyen, ilyen te vagy a mindenkinek a, a mindene mint a két gyerekem, mikor rajtam log, és mindenki tőlem várja a megoldást mindenre, tehát, hogy, és akkor itt hol van az, hogy akkor te most én időzöl, meg te most föltöltődsz magaddal, tehát, hogy a másik dolog, ami eszembe jutott, és bocs, hogy így ennyire hosszan át vettem a szót, de hogy, hogy a legtöbb olyan dolog, ami engem feltölt, az, az mindenképpen elmélyülést igényel, és talán ezt mondtam, hogy az ember nem nagyon teheti meg, hogy sok-sok időre elvonul, és akkor csak úgy őket, akármiben, de hogy nekem, most pont mondtam Ádámnak, hogy nekem szükségem van arra, hogy mondjuk a gyerekek egyik alvását a hétvégén azzal töltsük, hogy semmit nem csinálunk, hanem ülünk, és vagyunk, és nézünk valamit, és pihenünk, mert hogy néha... Tehát nekem ez ez is a feltöltődésemet szolgál, és mióta erre így odafigyelünk, hogy oké, akkor most pihenés van, nem csinálunk semmit, nem oltunk el semmit tüzet, most csak pihenünk, ülünk, és pihenünk, mert mert sokszor már már az is, hogy, hogy együtt csinálunk valamit, az is egy feladat volt nekem, és soha nem volt időm arra, hogy csak leülök, és vagyok. És nekem ez a leülök, és vagyok az, ami a legjobban segít abban, hogy így, hogy így kicsit feltöltődjek, meg vissza visszaszerezzem az energiámat. Az, hogy így punnyadok, mi régen rengeteget punnyadtunk el, így hétvégén főleg, csináltunk ilyen úgynevezett caveman napokat, amikor így tényleg Netflix, kaja, tehát semmit, tehát hogy így kutyát levétük sétáltatni, de hogy így pihentünk, és ilyen nagyon régen nem volt. Hát amióta megvannak a gyerekek, ilyen nem volt. Tehát ilyen egy-egy órát próbálunk ilyen aktív pihenéssel tölteni, ilyen semmit tevéssel tölteni, hogy tényleg én visszakapjam egy kicsit az energiámat. Úgyhogy, ja, ezek a dolgok így régről, amik meg, ha még mindig érzem, hogy szükségem van rá, akkor, akkor szerintem igen, ezekre oda kell figyelni, és attól, hogy, hogy ez régen volt, és fiatalabbak voltunk akkor, és még nem volt két gyerekünk, tehát, hogy ettől még ezek ugyanolyan jó feltöltődést jelenthetnek, átalakítva, meg módosításukkal, de akkor is úgy, hogy, egy ja, ez jutott még eszembe, bocsánat, hogy a szavadba vágtam.
0: Na, ez semmi baj, de egyébként képzeled el, hogy nálam ez, ez, ez nincs így. Mármint, hogy hmm. nem szeretek púnyadni, és mindig csinálni akarok valamit, és mindig csinálok is, és emiatt nekünk annyira sok, hát azt nem mondom, hogy veszekedésünk szokott lenni, de hogy Krisztián mindig rá szóval, hogy fejezd már be, a Léna most alszik, ő ide a kanapére, vagy feküdjünk le, és nézzünk valami sorozatot, vagy csak úgy legyünk. És egyszerűen nem tudok csak úgy lenni. És ez annyira idegesít, mert amúgy régen meg tudtam. És mióta anya vagyok, azóta van bennem ez, hogy nekem folyton pörögnem kell, nekem folyton csinálnom kell valamit, és amikor alszik, akkor meg kell váltanom a világot. És ez, ez annyira kimerítő, és annyira fárasztó már, hogy így legszívesebben amúgy, tényleg én is csak punnyadnék, és tök jó lenne, de hogy így nem megy. Ja, és ezt e, egyszer már egy posztomba írtam, hogy én nem aludtam délután, azóta mióta megszületett a léna, el. <gül> és régen imádtam délután aludni. Nyilván az első, hát azt mondom, hogy három hétbe aludtam, mert akkor a, a világomról nem tudtam, de hogy azóta nem, nem tudok aludni, és bármit csinálok, nem megy az alvás. És olyan jó lenne, hogyha közületek valaki leírná azt, hogy ti se tudtok aludni, mert akkor legalább egy kicsit megnyugodnék, hogy velem nincs amúgy semmi probléma, csak hát ez ilyen. És nem, nem megy. Pedig így azt szoktam csinálni, hogy kikapcsolom az agyam, nem gondolok se cégre, se költözésre, se a Covid-ra, se olyan, semmire nem gondolok, csak úgy vagyok, és egyszerűen tényleg nem. megy te szoktál aludni egyébként így délután a gyerekekkel, vagy hogyha ők
1: elalszanak? Én soha nem alszom délután. Soha mindig. Ha itt van a mamájuk, vagy Petra, mindenki mondja, hogy nem fekszel le egy kicsit, nem öz egy kicsit. Hétköznap, soha. Ezek a punnyadások, ezek csak hétvégén vannak, amikor amúgy sem foglalkozom munkával, és délután vagy délután letesszük őket, és akkor mondom el hogy jó, most nézzünk valamit, üljünk le, vagy, vagy, vagy mit tudom én, mert akkor is kitalálhatnék valamit, de, de valahogy hétvégére annyira elfáradok, és mert annyira pörgök, meg mindent meg akarok én is csinálni napközben a hétvégén. Közben, amikor tényleg van a van ugye segítségem, akire rá tudom addig bízni a gyerekeket, hogy, hogy, hogy így túl fárasztom magam szerintem sokszor, és és akkor hétvégén meg az van, hogy akkor én is megengedem magamnak, hogy akkor az az egyik alvásukat, mivel még kétszer alszanak, akkor ezzel a a nyugis pihenéssel töltöm, de nem tudok elaludni. Tehát azt nem tudom elképzelni, hogy én napközben elaludjak. Egészen egyszerűen nem. Nem. Úgyhogy nem vagy ezzel egyedül. Jó, szuper.
0: Megnyugodtam most akkor egy kicsit, hogy nem vagyok valami mutáns mert Krisztián, én mindenki, hogy nem hiszem el, hogy nem tudsz aludni. Hát olyan fáradt vagy, látszik rajtad. És amúgy igen, tökre fáradt vagyok, de egyszerűen nem tudok. Ja, és amúgy, hogy hálát az égnek, hogy még kétszer alszanak. Én annyira szerettem azt az időszakot, mert most már Léne csak egyszer alszik. És akkor is ilyen, hát nagyon maximum másfél órát. És ez a másfél óra,
1: az semmire nem elég. Semmi, elrepül, de úgy erre Mintha tíz perc lenne. A, a múltkor, már, mászus, már pont a, pod, a podcasthez csináltam a, az enyémhez egy pár ö, ilyen kis ö, beharangozó videót, meg képeket, meg mit tudom én, leültem, és akkor, mintha tényleg tíz perc lett volna, és akkor már föl is írt az egyik, vagy hát hallottam a domálást szobából. Na, ez mi van? Ez mikor történt, tudod? És így ilyenkor, ilyenkor eszmélek rá, hogy mennyi babrálás van egy-egy ilyen tartalom mögött, meg hogy mennyi időt elvesz ez, és, és akkor tudod, ott volt, hogy Úristen, még nem is főztem, meg még lehet, hogy boltba is el kéne menni, meg mit tudom én, és akkor hát azért ennyi időt meg nem akarok külön tölteni tőlök, vagy hát nem, nem akarom, érted, hogy az egész napot mással töltsék, mert nem. Úgyhogy aztán tényleg az ember mindent is meg akar oldani ilyenkor, és olyan, mintha semmire nem lenne idő. Úgyhogy igen, nem annyira nem várom, hogy egyszerűen ugyanak, de tudom, hogy hamarosan eljön az az idő is. É, igen, valószínűleg, hát szerintem
0: most ugye 15 hónaposak, hát hamarosan, legalábbis. Nem tudom nálunk, így volt persze nyilván, minden gyerek más, de azért lehet, hogy most már hamarosan számíthatsz erre. Egyébként szerintem még itt annál maradva, hogy önmagunkat megtalálni, vagy megtartani szerintem azért is nagyon nehéz, mert amikor benne vagy például egy ilyen munkába, vagy vagy, vagy ne is vegyük a munkát, csak mondjuk a háztartásban a dolgokat, vagy most nálam például az nagyon aktuális, hogy nagyon gyorsan, és sokat kell pakolnom és dobozolnom, és ezeket akkor tudom leginkább, amikor a léna alszik. Persze vele is szoktam, de az általában arról szól, hogy amit én beleteszek a dobozba, azt ő kiszedi. És hogy így ezt elfogadni nagyon nehéz, hogy nem tudsz azt csinálni, amit szeretnél. Mert hogy ott van valaki, aki aki felülírja ezt az egészet. És tényleg szóval, hogy már nem tudod azokat a dolgokat megoldani olyan gyorsan, ahogy régen tetted, mert, mert ott van a, a gyereked. És ez nem rossz, csak nehéz. És, és elfogadni is szerintem nehéz. Legalábbis nekem az volt, és a mai napig is az, és sokszor van, hogy így hát, bűntudatom van, vagy így rosszul értem magam miatt, hogy így mondanám neki, hogy jó, akkor most megy be a szobádba, és játsz, addig ameddig én ezeket megcsinálom, de persze nem is akarom, hogy nélkülem legyen, és hogy nélkülem játszon olyan sokáig, meg, meg nyilván nem is szeret nélkülem lenni, csak hogy ilyenkor, amikor egy kicsit így elkattanok, és tudom, hogy haladnom kellene, és nem tudok, akkor,
1: akkor azon, úgy idegesítő, hát valljuk be. Az. Teljesen megértem, teljesen, és tudod, uh, mire jöttemre, vagy tudod, mit érzek? Sokszor azt érzem, hogy, hogy amikor éppen mondjuk rendet rakok a konyhába, akkor csak azért engedem, hogy mást mondjuk szétpakoljanak, hogy meg tudjam csinálni a konyhát, de utána azt, amit szétpakoltak, pakolhatod össze, és addig, amíg azt, amit szétpakoltak, összepakolom, szétpakolnak mást. <gül> Tehát, hogy igen, <gül> végén nem érőkön, hogy így engedett, hogy valahol rumlízzanak, mert amúgy meg ebben az a rossz, hogy ez tökre áll nekik természetesen jön, és ha nyilván magukban vagy másban nem tesznek kert, akkor én szeretem ezt engedni, hiszen tökre fejleszti őket, hogy pakolásznak, felfedeznek, mit tudom én, tehát, hogy közben meg azzal nyugtatni magam, hogy ez nekik nagyon jó, csak tényleg az, hogy nem úgy, és nem, nem olyan sebességgel tud az ember haladni azokkal a dolgokkal, amik mondjuk fontosak lennének, az, az nagyon frusztráló, úgyhogy ne hogy, ne legyen bűncadatod, én pont most fogalmaztam ezt meg magamban, hogy, hogy a rendcsinálás az egyenlő azzal, hogy valahol máshol kupit engedek ö, csinálni nekik, szóval így, így tennek a napjaink nekünk is.
0: Igen, ez tényleg így van, és én amúgy akkor szoktam takarítani, amikor nem alszik, hanem fenn van, is így amikor a, már az, a, a lakásnak az egyik részét megcsináltam, akkor így elmélyek, a másik és látom, hogy úristen, most amúgy egy kicsit jobb a helyzet, mert hogy csináltunk egy tanuló tornyot, és akkor amikor főzök, vagy mosogatok, vagy bármi és csinálják, ami a konyhában van, akkor mindig ott van velem, és akkor ő is tesz vesz, és akkor ez amúgy tök jó, mert nem alul pakolja ki az edényeket, ahogy eddig tette, hanem valóban tök jó segítség amúgy már most, már hogy tök ügyesen Hogyha sütünk valamit, vagy főzünk, akkor így az alapanyagokat adogatja nekem, vagy a gombát például már tök ügyesen meg tudja pucolni. Szóval nagyon ügyes, és olyan büszke vagyok ilyenkorra. De, igen, nehéz. Na, de gyorsan még azt elmondanám nektek, hogy egyébként így én azzal teszek, vagy hát azzal próbálok önmagam lenni, hogy... hogy nagyon sokat hallgatok mostanában a Fülesemen zenét, és ez amúgy tökre segít visszahozni azt a régi sandit, aki voltam. És olyan rossz amúgy így beszélni róla, hogy a régi sandi, De hogy már nem tudok, ha szeretnék, se tudnék ugyanaz a sandi lenni, aki voltam, mert már sokkal felelősségteljesebb anyuka vagyok, és, és teljesen megváltozott egyébként a személyiségem. Ami a legfurcsább, hogy... Én mióta megszületem a léne, képzeljétek el. Egyetlen egyszer sírtam miatta, ö, amikor hazajöttünk a kórházba, és akkor is csak azért sírtam, mert hogy nagyon ö, nehéz volt az, az öt napod bent, és megnyugodtam, amikor már itthon voltunk Krisztyánna. És. Ö, igen, és képzeljétek el, hogy én azóta, ami a leginkább megváltozott bennem, hogy nem vagyok már olyan érzékeny, mint voltam, és pedig azt gondoltam volna, hogy azzal, hogy anya leszek, és lesz egy lányom, az sokkal érzékenyebb leszek, vagy sokkal többet fogok sírni, de nem. Nekem olyan még például tényleg egyáltalán nem volt, hogy én amilyen sírtam volna, hogy nagyon nehéz a lénával, vagy, vagy hogy feszült vagyok, vagy bármi ilyesmi. Filmeken szoktam néha sírni, de az is ritka most már, és ez nem tudom, ez olyan, olyan furcsa volt ezt így megtapasztalni, hogy én, aki amúgy előtte tök érzékeny voltam, már nem vagyok. Szóval ez ilyen, ez ilyen furcsa. Nem tudom, hogy ez most vissza fog-e állni, vagy, vagy egyszerűen ilyen lettem. De hogy így, amúgy másrésztről meg örülök, hogy nem sírok annyit, mint mondjuk előtte, de hogy így furcsa volt ezt megtapasztalni. Na meg amivel még én is teszek magamért az a, az a sport, Amit ugye mondtam, hogy elkezdtem futni, ez azóta is tart nem rendszeresen, vagy hát úgy mondanám ezt, hogy nem rendszeresen, hogy egyik héten mondjuk csak két alkalommal van erre lehetőségem, másik héten meg mondjuk három-négy. De volt olyan, hogy csak egyszer mentem el, de hogy így próbálok próbálok futni. Ha meg nem tudok elmenni futni, akkor lénával szoktam itthon hát, ilyen kis, kisebb edzéseket csinálni, ilyen kis gyengébbeket, és akkor sokszor van, hogy ő a súlyon már, hát, ugye, amikor anya tornázna és egy kicsit egyedül lenne, akkor se tud. De hát ez, ez, ez is ilyen, meg... Ezért is szeretek nagyon előtte felkelni reggel, mert hogy abban az egy-másfél órában ott csak én lehetek, és nem kell anélnak lennem, hanem egyszerűen csak én magam vagyok, kávézok, a dolgaimmal foglalkozok, előkészítem a napot, és ezt szeretem egyébként így a reggelekben, hogy ezt így el el tudom úgy kezdeni, hogy tudok egy kicsit magamra is koncentrálni. Szóval így összességében szerintem nehéz, önmagunknak lenni, vagy maradni. Viszont tehetünk érte, és tudatosan szerintem sikerülhet meg. Hát, hogyha van egy olyan támaszunk, egy olyan férjünk, egy párunk, bárki, aki ott van mellettünk, és ezért segít abban, hogy nem mindig nekünk kelljen újmond a, a gyerekekkel lenni. Úgyhogy igen... Röviden és
1: tömören körülbelül így tudnám ezt <gül> Igen, egyébként a pár az egy nagyon fontos tényező ebben a dologban. Tehát, hogyha... Ha, szerintem ott kezdődik a dolog, hogyha ő partnerként tekint rád, meg partnerként tekintetek egymásra, akkor sokkal jobban megy a munka megosztás is, és hogyha le tudjuk vetközni ezeket a régi módi berögződéseket, hogy a gyerekek ellátása az csak és kizárólag az anyuka dolga, akkor, akkor szerintem egy sokkal kiegyensúlyozottabb párkapcsolatunk lehet, mert nálunk nálunk ez soha nem volt kérdés, hogy a hogy az Ádám tisztába rakja a gyerekeket, vagy nem, de vagy, vagy hogy ugyanúgy segített nekem a szobtatásban, mármint, hogy ő érted, ő nem tud szoptatni, de hogy ugyanúgy segített abban, hogy a szobtatást tök jól menjen az elején, és sose felejtem el, hogy mennyit segítkezett abban, hogy, hogy oda rakja őket, hogy beigazítsa őket, hogy az egyiket elvitte, akkor másikat oda tett, hogy, hogy ezek az apróságok nagyon sokat számítanak, Nálunk az, így most akkor kicsit kitérek a házasságra, meg így a házas életünkre, már mint abban az értelemben, hogy a párkapcsolatunkra rátérve. Ugye nagyon nehéz úgy ápolni egy pár kapcsolatot, hogy nincs időtek egymásra. És én hát szeretném, hogyha így nem lennének senkinek jó ábrándjai, meg téves elképzelései arról, hogy mi mennyi időt töltünk együtt. Amióta gyerekek megvannak, egyszer mentünk el randizni Ádámmal, ami randi-randi volt, ez valentén napom volt, ami az összületésnapja és, szóval ez egészen egyszerűen nem volt rá vagy a vírus miatt, vagy időhiányában, vagy a gyerekek miatt lehetőség. Tehát egyszer voltunk így rondin ketten. A többi kettesben töltött időnk, az így valami kötelező dolog volt egyszer. Covid antigénteszt mentünk vérvételre. Kurva romantikus, már bocsánat. A másik, meg mi volt műszakisztatni, vittük az autót, és körülbelül annyi volt, hogy elmentünk két autóval, letettem az autót, ő visszahozott haza, tehát hogy ennyit. Szóval, hogy katasztrofális ez az érzés, hogy hogy itt semmit nem tudunk ketten csinálni. Oké, ha gyerekek alszanak hétvégén, akkor azért az úgy, ott próbálunk nagyon, nagyon egymásra koncentrálni, meg megtisztelni egymást azzal, hogy csak egymásra figyelünk, de, de, hogy ez borzasztóan hiányzik mindkettőnknek és ez engem olyannyira frusztrális, olyannyira elégedetlen tudok emiatt lenni, hogy, hogy sokszor, már, sokszor már igazából a helyzetre vagyok dühös, de, de közben meg vele vagyok, vele beszélek sokszor úgy emiatt, ami, amit nem érdemel meg. Tehát, hogy meg a gyerekekkel kapcsolatos feszültség is sokszor rajta csattan, mert én nagyon indulatos tudok lenni, én nagyon-nagyon ideges tudok lenni, én sokat is sírok, tehát ezt, ebben így kicsit irigykedem, hogy te nem így kezeled a stresszt, mint mondjuk én. Bár valahol megtök jó, hogy hamar kijön a feszültség, pont most gondolkodtam ezen, de, de hogy ez minden kevesebb időnk jut egymásra, annál feszültebbek vagyunk egymással, és ez inkább rám igaz, és ezért jó, hogy ő sokkal türelmesebb, és elfogadóbb, és sokkal jobban elfogadja, hogy most ebben az időszakban vagyunk, és ezt rengetegszer elmondja nekem, hogy figyelj, ez nem fog örökké tartani, minden rendben lesz, és majd mi is jobban figyel, odafigyelünk arra, hogy, hogy, hogy többször elmenjünk randizni, hogy, hogy, hogy többször kimozduljunk, így, így csak kettem. De hát mégis nagyon nehéz ez, és én azt gondolom, hogy az, hogy mi ennyire stabil lábakon állunk, az nagyban az ő sokkal megfontoltabb és türelmesebb személyiségének köszönhető. Egy ilyen szempontból aki kiegészítjük egymást, de az mindenképpen egy borzasztó nehezítő faktor, hogy nem csak az időn kevesebb, de mind a kettőnk, főleg mikor borzasztó kialvatlan, sokkal feszültebb, sokkal ingerültebb és türelmetlenebb. És ő is, még akkor is, hogyha ő, ő amúgy türelmesebb nálam. És... Az embert rendkívüli módon megváltoztatják ezek a hatások, amik a gyerekek miatt térik érnek minket, és, és ugye sokszor egymásra sem ismerünk. Vannak, voltak már olyan veszekedéseink, hogy így, mondom, ki ez, meg ki vagyok én? Tehát, hogy így úristen, gyorsan szálljunk vissza a testünkbe, meg így találjunk vissza egymáshoz, mert ez így már nagyon nem oké, és ijesztő. Én megmondom őszintén, voltak ijesztő vitáink sokszor. Soha nem úgy, hogy most jaj, most érted, ilyen egetrengető, tehát, hogy annál sokkal szeretjük egymást, de hogy, de hogy súnya dolgokat ki tud hozni az emberből a kialvatlanság, meg a feszültség, meg az, hogy, hogy nincs időt úgy igazán egymásra. Úgyhogy ja, um, Inkább azt tudom erre mondani, hogy az sokat segített, hogy a gyerekek azért jobban alszanak, és többet tudunk mi is pihenni, és kipihent ebben az ember sokkal jobb társ is tud lenni, ezt nem kell mondani, már emberileg is sokkal jobb helyen van az ember, ha kipihent, de, de az mindenképpen nagyon fontos, hogy amikor, amikor az ember együtt van a másikkal, akkor az egy nagyon-nagyon koncentrált minőségi idő legyen. Amire odafigyelünk, hogy mindig megkérdezem tőle, hogy milyen napja volt, mi a helyzet, mindig csak úgy random meg szoktuk elgetni egymást, mindig azért, még akkor is, ha nendik köztünk van, meg egymást, mielőtt elalszunk, tehát hogy legyen kontakt, mert sokszor tényleg csak úgy érzem, hogy elmegyünk egymás mellett, és ez a lehető legrosszabb dolog a világon, mert imádom őt, nagyon szeretem is, és nem akarom azt érezni, hogy csak elmennek a napok is, és nem is... Ne, nem is fejeztem ki igazán, hogy mennyire szeretem, pedig nagyon szeretem, és, és hát ez sokszor, ugye, mivel az ember fáradt, kimerült, erre külön oda kell figyelni, és ez egy külön, ez egy külön dolog, ami ami erőfeszítésbe telik, de de nagyon fontos, hogy foglalkozzunk egymással is, és kinek mi a szeretet nyelve, ugye ez sem mindegy, de hogy tudtára adjuk, hogy mennyire fontos nekünk, és ez sokszor nálunk így úgy érzem, hogy elfelejtődött, főleg így az én részemről, mert annyira bedarált ez ez a mindenféle anyai szereppel kapcsolatos kihívás, hogy nem tudom, te mit tudsz erről elmondani? Uh, hát, mondjuk úgy, hogy hasonlókat, de
0: egyébként szerintem a szülőségbe ez a legesleg nehezebb, hogy egymással nem tudunk annyi időt tölteni, mint ahogy azt előttetettük, és, és ez nagyon sokszor nagyon-nagyon rossz. Egyébként nálunk is Krisztián az, aki türelmesebb, és neki köszönhetjük azt, hogy még mindig együtt vagyunk. <gül> Na jó, nem, ez egy kicsit túlzás volt. <gül> ez... <gül> Igen, egyébként tényleg ő iszonyatosan türelmes, és nem is tudom azt, hogy ő hogy lehet ennyire türelmes, mert én ezt bevallom, nekem ez egy nagyon rossz tulajdonságom, hogy én elviselhetetlen vagyok akkor, amikor valami nem úgy sikerül, ahogy ezt én szeretném, vagy nem úgy van, ahogy ezt elterveztem, és mióta anya vagyok, semmi sem úgy van, ahogy azt én szeretném, és nagyon nehéz ezt elfogadni, és ez mindig rajta csapódik, hiszen ő az az emberek aki a legközelebb áll hozzám, akivel folyamatosan együtt vagyok, és hát ki más lenne, mint, ha nem, ő, aki, akivel veszekszek. Egyébként mi is nagyon durvákat szoktunk veszekedni, viszont engem ez azért nem lehet meg, és azért nem ijeszt meg, mert a 11. évünket tapossuk, és mi mindig az elejétől fogva, mi olyan hevesen tudunk vitatkozni, főleg én, de egyébként ő amúgy kos, és szerintem a, a nyilas és a kos amúgy sem. Elvileg amúgy nem jönnek ki olyan jól egymással, ami szerintem nálunk nincs így, mert hogy mi nagyon jól kiegészítjük egymást, és ezért is tudunk ilyen sok ideje együtt lenni már is, és tervezzük a közös életünket örökre, de hogy nagyon sokat szoktunk vitázni, apróságokon is egyébként én olyan vitákat tudok, hogy így magammal is meglepődök. Egyébként mióta a velünk van azért nyilván több vita szokott kialakulni, hiszen itt van egy olyan kis emberke, aki, aki nem. Szóval, hogy nem a, a szüleink, akik különálló emberek tőlünk, mármint, hogy neki is saját szülei vannak, nekem is saját, saját szüleim vannak, vagy különálló barátok, hanem ő, ő, ő a közös kis papánk. És nagyon sokszor van olyan, hogy nem értünk egyet dolgokba, és emiatt emiatt azért szoktunk vitázni. és Igazából úgy vagyok vele, hogy ezt már így, mivel az évek alatt is így volt, és már megtanultam azt, hogy mi ilyenek vagyunk, mi ezzel vezetjük így le a feszültséget. Szóval én nem sírok, hanem kiabálok. És ez nem tudom, hogy melyik a jobb egyébként, de hogy én, hogy én ilyen nagyon heves vagyok, de tényleg. És hát ő is megszokta már ezt, hogy így van, én is, úgyhogy így emiatt nem lepődünk meg egyébként ezen, de hogy vannak alapvető olyan dolgok, amikben... Például, hogy én nem szeretném, hogy a Léna a mesét nézzen hétvégente, ő szeretné, mert ő szerinte, ah. ő, ezt már meséltem, hogy vannak nagyon jó emlékei ezzel kapcsolatban, és ő szeretné ezt a Lénának is átadni, és amúgy az tök jó, hogy olyan meséket nézett vele, amik, amiket berak neki egyébként, szóval nem azt, ami a tévében, mely random, és akkor azt nézzük, szóval az úgy oké, és de hogy amúgy, amúgy sem szeretem meg, hogy ő adna neki cukros dolgokat, süteményeket, hogyha ott vagyunk a nagyszülőknél, én nem szeretném, szóval tudjátok, ezek az ilyen hétköznapi dolgok, és ezeken, hogyha én nem értünk egyet, akkor mindeketten szeretnénk a saját igazunkat bebizonyítani, és ezen szoktunk azért vitázni, de hát ez ilyen. Nem tudom egyébként nálatok, hogy így az alap dolgok, azok így egyeznek, vagy nálatok is vannak ilyenek, hogy mondjuk Ádám lazább ebbe, és te meg annyira nem vagy mm-hmm. nálatok ez így hogy van?
1: Igazából nálunk ezek az dolgok, ezek úgy érzem, hogy, hogy szinte mindenben tökre egyetértünk, talán az egyetlen dolog az az, hogy ugye én Abszolút ez a, én nagyon-nagyon gyengét próbálok mindig lenni a gyerekekkel, és amikor valami ö, sokszor a kiakadásaim azért mondnak, mert ugye én nem szeretnék rákiabálni, nem szeretnék csúnyán beszélni vele, nem is érdemli meg, hiszen őt tanítani kell, nem pedig leüvölteni a fejét, úgy gondolom, mert hát, mert hát ő nem azért csinálja, hogy téged feltétlenül fölhúzzon nagyon sokszor. Valamikor nyilván de tetszik neki, hogy te máshogy reagálsz, és hevesen reagálsz, és csak azért csinál valami rosszat. De például nekünk abban különbözik az álláspontunk, hogy ő, na, ő nagyon jó abban, hogy nem bántóan, de baromi határozottan, nem ordibálva, de hangosan, de hogy így baromi szigorúan, és úgy tud rászólni a gyerekekre, hogy kizökkennek abból a rossz csontságban, amiben éppen benne vannak. De én meg félek így rájuk szólni, mert én nem ilyen vagyok, én se szerettem soha gyerekként, ha így szóltak hozzám, pedig, pedig, tehát, hogy hogy ez nem gondolom bántónak a gyerek felé, egész egyszerűen kizökkentőnek gondolom, de hogy én meg olyan nehezen tudom ezt elővenni, és az a baj, hogy nálam egy kicsit ilyen végletes a dolog, hogy én vagy nagyon kedves, és tényleg anyáskodó vagyok, vagy már akkor, hogyha kiabálok, akkor kiakadtam és hogy nincs ez a tök jó, ilyen szigorú, ha nagyon határozott, nagyon, hogy is mondjam, ilyen, hát nem tudom, tehát nincs ez a szigorú, ha én nem annyira, nem tudom ezt kihozni magamból, és Ádám meg ebben nagyon jó, viszont én megmondom, nem tudom, hogy ezt tényleg nem lehetne, ezt még gyengédebben csinálni, és ő azt vallja, hogy hogy néha igenis kell, hogy, hogy hallják azt is, hogy hogy az ember így szól rájuk, és, és nagyon határozott, és öm, nem lehet elviccelni. Na, szóval, hogy tényleg nem úgy kell elképzelni, hogy minősíthetetlen hangnemben beszél beszéle az ember a gyerekkel, mert egyáltalán nem, hanem egyszerűen most már aztán nem csináljuk, mert rádesik, bajod lehet tőle, és akkor most most vége, most ennyi. És ő ebben nagyon jó, és én ezt aláírom, hogy ez tényleg van, hogy megoldja a helyzetet, és akkor felhívja a gyerek figyelmet, de hogy így így úgy vagyok vele, hogy mondom, biztos, hogy ezt, ezt másképp is lehet, és biztos mi vagyunk a bénák, hogy, hogy egy idő után így elveszítjük a türelmünket, és biztos, hogy ez, hogy ez csak azért van, mert türelmetlenek vagyunk, és akkor ő azt mondja, hogy nem, hogy néha kell, és, akkor, és, és ő rájuk tud így szólni, és nem tudom, tehát a legutóbbi vitánk talán volt, és hogy, hogy higgye el, hogy ebben nem fog sérülni a gyerek, és hát Tudom, hogy nem, mert hát pont most olvasgattam egy ilyen oldalon, hogy van a, a, a ténylegesen bántó erőszakos kommunikáció, meg van a határozott nevelő kommunikáció. Nem tudom, hogy volt megfogalmazva, de az a lényeg, hogy van a kettő között különbség, és tudom, hogy az áldám az utóbbit alkalmazza, de hogy, de én mindig ettől félek, hogy én, én nagyon ezt a gyengéd megközelítést akarnám követni, de hogy nem mindig működik, ezt lássuk be, hogy nem mindig működik, és van, amikor nekem is el durran az agyam, és, és rájuk kell kiabáljak, mert különben valami olyan veszélyes, vagy nem kívánozós helyzet van. Úgyhogy talán, talán ez az, amiben nálunk így különbözik a, a nézet egy kicsit, de egyébként abban azért szerencsénk van, hogy szinte mindenben azonos dolgokat vallunk, de, de de figyelj, ez tök, tök normális. Ő is más dolgokat, mintákat hozott otthonról, te is. Nálunk például a vita kultúra abszolút más. Én olyan vagyok, mint te. Én, én is ki tudom magam kiabálni. Nagyon nekem ki is kell kiabálnom magam. Én ilyen, ilyen nagyon hevesen vitezom, és mikor mi találkoztunk, akkor nekem az olyan fura volt, hogy ő, te, mondom, te nem tudsz? Te nem tudsz vitatkozni? Te mondom, ne, nem tudsz veszekedni? Hát szólaljál már meg, tudod így. No, most, most, én nem mondta semmi? Tudod, ilyen, Mondok, nem is vagy ideges? Most komolyan nem vagy ideges, tudod, is így ö, biztos ideges volt, vagy dühös volt, de hogy ő nem tudta, hogy kimutatni, és amúgy ebben rengeteget változott, mert most már nagyon jókat tudunk beveszek. <gül> amúgy én is ezt akartam
0: most mondani, hogy Krisztián is ilyen volt, mint Ádám, de aztán az évek alatt megtanult, hogy hogy kell jól vitatkozni. <gül>
1: és azt vettem észre, hogy amúgy így, hogy ő is jobban ki tudja magát vitázni, meg kicsit hangosabban, meg kicsit hevesebben, így hamarabb a végére is jutunk a problémának, és hamarabb meg tudjuk beszélni, mint hogyha nem lenne ez a heves fázisa a vitának, vagy hát nem is tudom.
0: Igen, és amúgy szerintem ez egy tök jó dolog. Úgyhogy igen, uh-huh. egyébként meg... Hú, nem is tudom, mit akartam még mondani ezzel kapcsolatban. Ja, az egyik az, hogy így mondtad, hogy nem szoktatok randizni, hát mi sem szoktunk randizni, viszont most azt nem is tudom, hogy mondtam, hogy a 30. születésnapjára tőlem lövészetet kapott, és együtt megyünk lőni majd. Szóval azt már iszonyatosan várom már én magát azt is, hogy végre kipróbálhatok különböző fegyvereket, mert hogy engem ez amúgy töra érdekel, de hogy az, hogy elmegyünk oda együtt, ott együtt leszünk, együtt éljük meg ezeket az élményeket, hogy ezt az élményt, és utána pedig majd eljövünk onnan, és akkor, akkor is együtt leszünk, és oké, okay, hogy ő vezet, vagy én vezetek teljesen mindegy, de hogy ott ülünk egymás mellett, nincs a, a hátsó ülésen valaki, aki folyamatosan ordít, hogy egy könyv kell neki, nem kell a könyv, ö, adjak neki még pufit, ne adjak pufit, szomjas, szóval ez szóval ilyen tök jó lesz, hogy így végre egy kicsit együtt lehetünk. Meg egyébként nem csak magunk, vagy nekem nem csak magamat kellett megtalálnom az miután, tán anya lettem, hanem egymást is újra fel kellett fedezni, én ezt vettem észre, hogy így, ó, te vagy az, aha, és így egy csomó ideig így, nem, nem ment az, hogy így a szemébe nézzek, és akkor így lássam ugyanazt az embert, aki, aki volt, vagy úgy magunkat, nem tudom, hogy nálatok esetleg volt-e ilyen, vagy így, vagy ez csak így nálunk, vagy hogy ez így furcsa, vagy nem, de hogy így tényleg így egy néhány hét eltelt a szülésem után, hogy így, aha, Szóval te vagy az, a végre, újra. És így láttam a szemébe, hogy így, aha, otthon vagyok, megérkeztem, és most már megint minden újra, uh-huh. tök jó lesz. Úgyhogy igen, meg még amit akartam így erre mondani, hogy, hogy oké, okay, hogy tök sokat ö, szoktunk veszekedni, és hát nem is annyira sokat, de hogy azért szoktunk, és mióta a Léna van is mondjuk, ahogy mondtam is, mások ö, a nézeteink, nem sok mindenbe, de, de azért néhány dologban igen, és ez szerintem nem mindig jó. Viszont például, hogyha most veszük ezt, hogy nem szeretném, hogy kapjon idességet, vagy süteményt így a nagyszülőknél, most már egyébként meg szoktam engedni, hogy persze egyen belőle, hiszen mindenki eszik belőle körülötte, akkor nehogy már csak ő ne lehessen. És amúgy tudom, hogy Krisztián ilyenkor mit gondol, hogy ő szeretne adni neki belőle, viszont a nagyszülők előtt, Annyira kedves, mert úgy csinál, mint hogyha maximálisan egyetértene velem abba, hogy nem, most ebből a léna nem lehet, pedig tudom, hogy amúgy legbelül azt gondolja, hogy de, hagyj egyen, semmi vaja nem lesz tőle, és ilyenkor mindig hálát adok neki, meg hálás vagyok azért, hogy amúgy ilyen, és hogy, hogy így támogat engem, de aztán most már amúgy én is lellazultam ebbe is. De egyébként így, hogy a, igen, a vitákra visszatérjek, hogy én olyan voltam, Régen, vagy korábban, hogy hogy tök sokáig szerettem húzni ezt a dolgot, hogy meg vagyok rá sértődve, és akkor majd ő oda jön hozzám, és el, és akkor imádtam egyébként. De most, mióta szülők vagyunk, azóta ezt nem tehetjük meg, hiszen egymáshoz kell szólnunk, mert hogy ott van a gyerek, aki, akivel foglalkoznunk kell, és
1: vannak olyan dolgok, amiket <gül> meg kell
0: beszélnünk. Szóval így, amúgy, ami tök jó, hogy sokkal hamarabb kibékülünk
1: egy ilyen vitatkozás után. Igen, ez nem tudom miért Mondja, én is sokáig ö, ö, benne tudtam maradni így a értődöttségben, de aztán, ö, aztán valahogy ez így. A gyerekek érdekében is az ember úgy érzi, hogy jó van, sokkal fontosabb dolgok vannak ennél, mint hogy hordozzam ezeket a vért vagy valós érelmeket. engedjük, engedjük el. Szóval, ö, szóval igen, ezt elmondja, ebben akkor hasonlítunk szintén. Ö, nem is tudom, hogy még így mit szeretél volna elmondani te így
0: erről a témáról. Én még talán annyit, hogy ö, amiért nagyon hálás vagyok, hogy mióta szülők vagyunk, azóta sokkal erősebb a kötelék közöttünk. Már csak azért is, mert hogy így, Együtt kell megoldanunk a problémákat, amik amik vannak, mert hát azért a szülőségben nagyon sok probléma van, és nagyon sok nehézség, amit amit meg kell oldanunk, és hogy így itt vagyunk egymásnak, ezt nagyon szeretem, és, és nagyon boldog vagyok azért, hogy attól függetlenül, hogy... Nem mindenben egyezik a véleményünk, a, az, hogy a Línának a legjobb legyen, ezt mind a így gondoljuk, és így is cselekszünk. És, és hát tényleg sokkal ö, szorosabb a kötelék, és sokkal nagyobb a szerelem közöttünk azóta, mióta, mióta itt van. És hát remélem, hogyha majd lesznek még gyerekeink, akkor, akkor ez még fokozódni fog, és ö, nem az lesz, hogy, hogy eltávolodunk egymástól. Mert hogy van egy ismerősünk, akiknek most megszületett a második babájuk, és ők például néhány hónapos a baba, és ők például azt mondják, hogy, hogy így, hogy már két gyerekük van sokkal nehezebb, és még többet vitatkoznak. Erről te egyébként tudnál beszélni Fati, mert hogy gyerektek kettem vannak. De hogy. Hogy igen, azt gondolom, hogy egyébként nem. Hogyha két gyerekünk, vagy több gyerekünk lesz, akkor is mindig csak erősödni fog, mert hogy egy egy biztos alapokon álló kapcsolatunk van, és ezt mindig is így gondoltam. És és ezért azt gondolom, hogy hogy sosem tudunk majd annyira összeveszni, és sosem lesz majd olyan nagy probléma közöttünk, amit amit ne szeressünk majd megoldani, és és az, hogy, hogy az legyen ennek a vége, hogy esetleg elhagyjuk egymást, vagy, vagy elválunk, vagy bármi, én ezt ö, sosem gondolnám. Úgyhogy hát, valami ilyesmit tudnék így elmondani a kapcsolatunkról. Sokszor meg kell küzdenünk érte, mert ö, nehéz. Elmegyünk egymás mellett a, a munkáink miatt, és amiatt is, hogy, ö, hogy nagyon sok feladat három, de de azért igyekszünk ö, Igyekszünk annyi időt együtt tölteni, amennyit csak tudunk.
1: Úgyhogy részemről így ennyi lenne. Igen, az mérhetetlenül fontos, hogy az egy alapkiindulási dolog legyen, hogy hogy ti ott vagytok egymásnak támaszként, és igen, sokszor úgy beszélünk egymással, hogy nem érdemelni, meg a másik, de hogy én is azt gondolom, hogy szülőnek lenni, az egy olyan hihetetlen... kalant és kihívás, és és minden, és csodálatos dolog, hogy ha ezt egyszer megéled valakivel, én én se tudom elképzelni, hogy hogy ezt valaki mással még egyszer felépítsem, vagy vagy hogy akarjam egyáltalán, mert ez egy annyira egyszerű, megismételhetetlen dolog nekünk, és annyira különleges, hogy ezt együtt élhetjük át, hogy ez nekem a minden, Úgyhogy, úgyhogy tényleg csak az nagyon fontos szerintem, hogy amit Ádám szokott nekem mondani, és csak őt tudom idézni, meg az ő szavait szoktam magam is ismételgetni, hogy ez egy időszak, és nem fog örökké tartani. És, és bármennyire rossz most a helyzet, bármennyire nehéz is most, mindig emlékezzek arra, hogy egy hónap múlva, két hónap múlva, egy év múlva, két év múlva teljesen más lesz. És amikor majd lesz több lehetőségünk és több időnk egymásra, akkor, akkor mindenképpen be fogjuk majd pótolni, és eljön újra a mi időnk. Nekem mindig ezt mondja, de hogy addig is ugyanúgy szeretjük egymást, és és sokkal jobb együtt békességben szeretetben megoldani a kihívásokat, mint mint hogyha egyedül lennénk. Isten ne adja, hogy egyedülk helyen nevelnem őket, de hogy meg, meg hogyha egyedül lennénk érzelmileg, és nem támogatnánk egymást érzelmileg. Úgyhogy, úgyhogy ez az, amivel én mindig erősítem magam. De igen, én amúgy azt azért még, ha mondjam el gyorsan, hogy ezt a részét nem gondoltam, hogy ez ennyire nehéz lesz. Tehát én nem számoltam azzal, vagy, hogy nem esett le bennem, hogy ennyire nem lesz időnk egymásra. És ez talán nem azt mondom, hogy meglepetésként ért, mert, mert nem. Tehát, hogy én értem, hogy ez ezzel jár, de hogy azért nem. Tehát erre nem készültem fel érzelmileg megfelelően. És ez. Erre nem is tudom, hogy föl lehet-e készülni érzelmileg, mert egyik pillanatban még csak ketten vagytok, a következőben meg már hárman vagy négyem. Szóval, hogy ez mindenképpen egy sok az embernek érzelmileg, és ezt akárhogy is szépítjük, ez nehéz, és nem baj, ha nehéz, csak. Csak meg kell próbálni, megtenni azokat a lépéseket, és szeretetben lenni, és szeretet, szeretettel viszonyulni egymás felé, hogy ez egy tartós dolog legyen, ugye, jóban, rosszban. Úgyhogy igen.
0: Igen, Hát már csak azért ismert, hogy az az ember, akivel a legtöbb időt töltötted eddig, akit a világon a legjobban szerettél, hát nem jut rá időd. És ezt olyan furcsa és nehéz elfogadni. És talán beszélhetnénk majd, valamelyik epizódban arról, hogy mi az, amit nem gondoltunk, mert hogy erre egyébként én se gondoltam, hogy tényleg ennyire nehéz lesz, és hogy ennyire nem lesz időnk egymásra, és ne letok azért fokozott a helyzet így, hogy két gyerek van, el se tudom képzelni, hogy mennyire nehéz lehet, vagy akiknél három vagy négy gyerek van, azért az durva lehet. Úgyhogy igen, szerintem majd Jön. még erről is esetleg tök jól lenne beszélni.
1: Igen, mindenképpen lesz majd Egy ilyen is szerintem. Szerintem. Jó. Na hát akkor szerintem lezárhatjuk ezt az epizódot, majd meg biztos lesz párkapcsolatról szó a későbbiekben, de hát bármi gondolatotok, vagy kérdésetek, kérésetek van a témával kapcsolatban, hát írjátok meg nekünk, akár Instagramon, akár a privát profilunkon, mert mindig nagyon szívesen olvassuk a hozzászólásaitokat, és az üzeneteiteket, úgyhogy köszönjük szépen. És hát ebben a második évadban is próbálunk minél izgalmasabb témákat hozni nektek, és első előnyben részesíteni azokat, amiket ti kértetek, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fognak a következő epizódok is, és nagyon szépen köszönjük, hogy újra velünk vagytok, mi mi nagyon örülünk, hogy újra itt ülhetünk a mikrofonjaink mögött és beszélgethetünk egy nagyot, úgyhogy várunk titeket a következő epizódban, addig is legyetek türelmesek, tartsatok ki a nehézségekben, és hát élvezzétek, amit csak lehet ebben a fura helyzetben, és mindig mondjátok el a másiknak, mennyire szeretitek, mert ezt sokszor elfelejtjük. Úgyhogy köszi még egyszer, hogy velünk voltatok, és legyen szép napotok. Sziasztok! Sziasztok!